0: Después de que la Fiscalía de Barcelona presentara denuncia por el caso Negreira contra el Barça, han ido produciéndose noticias con más o menos relevancia. Una de las que más ruido generó este fin de semana es la de que el Real Madrid se personará como acusación particular. Laporta dijo ayer en un tuit a los culés que estén tranquilos, que el Barça es inocente y víctima de una campaña en la que ahora ya están todos. Laporta, Joan Laporta. El presidente que multiplicó por cuatro lo que Negreira cobraba en el Barça. Lo suelo repetir por si alguien le escandaliza que sobre esto no se haya dicho nada aún. Un miércoles 15 de febrero, hace prácticamente un mes, el programa Ketty Yuges destapa el caso Negreira, un medio catalán. La noticia es tan escandalosa que un vicepresidente de los árbitros cobre tanto dinero de un club como el Barça, que Laporta solo acertó a echar balones fuera. Lo hizo en los medios del club, en catalán
1: el Fútbol Club Barcelona en el pasado había contratado.
2: El Fútbol Club Barcelona en el pasado contrató los servicios de un consultor externo para informes técnicos sobre jugadores de categorías inferiores en España y además hacía asesoramiento arbitral muy normal en los grandes clubes. De hecho, esto ahora lo tenemos internalizado dentro del organigrama, lo tenemos asignado al área de fútbol con todas las explicaciones
0: sin aclarar nada, pero un mensaje, un mensaje que por si no lo tienen claro, no lo recuerdan, pongo la frase que más me llamó la atención.
1: Y dimo claro, culés, no es casualidad de que surti ahora esta información o informaciones de, de este tipo eh, en estos momentos que el Barça... No es casualidad,
0: culés, que esta información salga ahora mismo, cuando el Barça era es líder de la Liga en Primera División, el caso sigue avanzando, no se trataba de informes arbitrales ni de DVDs, porque eso lo hacía el hijo a través de otra empresa, lo supimos después. Los de Negreira eran supuestamente verbales. Pero no se conoce ni quién lo recibía ni qué contenían. Sí se sabe, en cambio, lo que Negreira declaró a la agencia tributaria. El Barcelona, esto es literal, lo dijo Negreira, el Barcelona quería asegurarse que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra. La Porta tuvo un acto en el Camp Nou y primero en catalán, después en castellano, volvió a lanzar una bomba de humo. Era un
1: 21 de febrero. Ya nos habían avisado algunos de ustedes de que el señor Tebas estaba detrás de una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona. Bueno, ya se ha sacado la careta manifestando que yo deje la presidencia Carga de contra Tebas. Salve.
0: No es lo único que dijo La Porta. 7 de marzo, hace menos de una semana. O
1: sea, que, Barça, que
2: quede claro que el Barça nunca se ha dedicado a comprar árbitros ni a influenciar en designaciones arbitrales rotundamente nunca también decir que nada es por casualidad nosotros ahora empezamos a ir otra vez bien y se ha hecho una campaña para perjudicar los intereses del club el
0: confidencial publica hoy que Hacienda sospecha que Negreira retiró grandes cantidades de dinero del dinero que recibía del Barça para pagar a terceros, más de medio millón de euros hemos sabido también que la fiscalía va a citar como testigos a Laporta, a Gaspar pero también a Luis Enrique o a Ernesto Valverde, que fueron entrenadores en esas etapas. Valverde, por ejemplo, ya ha dicho hace unos días que él esos informes ni los conoce ni le llegaron en ningún momento siendo entrenador del FC Barcelona. Se va a cumplir un mes desde que conocimos lo que cobraba Negreira, lo que pagaba el Barça. No han sido capaces en 30 días de salir a explicar por qué. No hacía falta siquiera llamar a nadie de directivas anteriores. Podría hablar Laporta, que estuvo en el club con Negreira. ...han podido explicar algo, matizar, confesar... ...ha podido salir Sánchez Arminio para decir que se sonroja... ...de haber tenido, de haber nombrado como número dos a este hombre, a Negreira... ...en medio todos los árbitros defienden a los árbitros... ...todos son honorables, eh, incorrompibles... ...como si Negreira fuese abogado del Estado constructor... ...y no hubiese sido árbitro de primera y vicepresidente del estamento... ...se va a personar el Real Madrid porque ya hubiera sido inexplicable... ...no hacerlo después de la denuncia de la Fiscalía... ...y aquí se pueden eh, personar muchas partes... Lo anunció la Liga, ahora el CSD, la Federación... No, de momento. Todavía no ha dicho nada la Federación de Rubiales. Y ahora nos van a decir que es que aquí no se ha aprobado nada. Es que eso ya ocurrirá cuando acabe el juicio. Pero con lo que hay, solo con lo que hay ahora mismo... ¿Alguna explicación ya merecemos? Ya la merecen los socios del Barça. A Xavi no le gustó la ambiente en San Mamés, una protesta que no pudimos ver por televisión, se lo explicaba a la Torre, nos dan un producto enlatado con papel de regalo y purpurina, la explicación es que el realizador tiene unas indicaciones claras de lo que se puede y no mostrar, para eso están las radios, para contar lo que pasó, se contó en Radio Estadio lo que pasó en San Mamés. A segunda se lo cantó el Valencia al Camp Nou eh, hace unos pocos días. Y eh, la porta no le pidió cuentas al Camp Nou ni al Valencia. En fin, les cuento todo esto porque esta misma tarde, hace unos minutos, yo en la porta, en un acto con los capitanes de las diferentes categorías,
2: ha lanzado su última bomba de humo. Caluns.
1: Motivados la envidia,
2: el que hay... Algunos motivados por la envidia lo que intentan es erosionar nuestra reputación con campañas hechas desde la mala fe. El sentimiento barcelonista ni se compra ni se vende. Ahora tampoco se ensucia. Y recientemente hay unos ataques feroces para ensuciar nuestro escudo. Otra vez ataques,
0: no... otra vez víctimas. Tengo muchas ganas de enfrentarme a todos los sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo. Es lo que dice la porta que estoy leyendo ahora mismo en el diario Sport. ¿Y qué ha dicho la porta distinto a lo que dijo hace un mes? Pues nada, en fin. Tengo aquí al director de Radio Estadio enfrente de mí antes de una semana de Champions, en una semana de clásico, Barça-Real Madrid el próximo fin de semana, y parece repetitivo que te vuelva a preguntar por el caso Negreira, pero es que se empeñan todos en que lo hagamos, Edu. Muy buenas. ¿Qué tal, Tocayo? Muy buenas, es así. De todas
3: formas, yo aspiro a que este asunto entre en vía de desaceleración mientras la justicia sigue su curso, lento pero seguro, pero como tú bien dices, cada día hay un pronunciamiento, una bravuconada o alguien que se persona. Que a este ritmo, con tanta personación, van a tener que hacer las vistas en el Wicin o en el San Jordi. Al presidente Laporta le ha sentado muy bien o muy mal el no aparecer nominado en ese escrito de la Fiscalía. Y digo esto porque para meter tripa y en chir pecho no encuentra actos qué barbaridad menos amenazas como hemos venido escuchando ahora los has detallado y más explicaciones presidente ¿por qué pagaba el Barça de Greira? hay que decirlo todos los días ¿por qué se le endiñaba incluso más con la llegada de, de, de usted a la presidencia? y en el estamento arbitral Edu que deje también de hacerse el mártir le, por los córner porque también está obligado a la porta a detallar y aprobar. y también como tú bien decías Vitoriano Sánchez Arminio el expresidente del comité arbitral ha de explicar si le susurraban cosas al oído si le sugerían nombres al alza y nombres proscritos, qué grado de amistad y de confidencia tenía con Egreira, por ejemplo, para compadrear casi todos los jueves, pasarlo muy bien, cenando sin prisa, viviendo la vida así a lo loco y tal. Porque como algunos se sueltan antes que ellos, van a quedar fatal.
0: A las 9 tienes Radio Estadio, con el Girona Atlético de Madrid, último partido de la jornada 25 en Primera División, y aquí estamos con Negreira todavía. Vale. En Internet, en la web, en la app de Onda Cero, luego te escucho. Bueno, un partido en Montilivi, que van a contar, que nos van a narrar. Vicente Casal y Jano Mori. Hola, Vicente, muy buenas. Hola Edu, muy
4: buenas desde Montilivi donde vamos a narrar este partido que baja el telón de la vigésimo quinta jornada de liga en primera división entre este Girona y el Atlético de Madrid, un de Girona que juega hoy para ponerse noveno actualmente decimosegundo con 30 puntos que viene de perder en una primera parte que se llevó una buena lija con un 3-0 a los finales de los primeros 45 minutos contra Getafe y que viene a intentar lavar la imagen delante de su afición contra un Atlético de Madrid que viene pues bravuconado, que viene de cascarle seis al Sevilla y que está. Sin duda en el mejor momento de la temporada Tres veces han jugado y han empatado Estos eh, dos equipos Aquí en este en este estadio de Montilivi Y por parte del Girona van a ser Bajas, Ibrakebe, Giancouto, Alex Callens Y Jangel Herrera Vamos con la última hora del Atlético de Madrid con las novedades Jano Mori
5: ¿Qué tal Vicente? Saludos Edu, muy buenas, muy buenas. Eh, noches Desde Montilivi, bueno con las animaciones Confirmadísimas, están ahora mismo los eh, jugadores Haciendo ejercicios de calentamiento Por cierto el Atlético de Madrid que va a vestir la segunda equipación Completamente de negro Y si quieres vamos rápidamente con los once. Primero empezamos por el equipo local Por el Girona de Michel, con Cazaniga En portería, línea defensiva para Arnao, Santi Bueno, David López y Miguel Gutiérrez Por delante de ellos Oriel Romeu, línea de cuatro con Sigankov, Borja García, Aleix García y Rorro Rodrigo Riquelme, conocido de la afición Rojiblanca, pertenece al Atlético de Madrid y está aquí cedido. Y como delantero, Tati Castellanos. En el Atlético de Madrid, sin eh, sorpresas, confirmado el 11 que venimos contando, lo que ha probado Simeone a lo largo de la semana. Un solo cambio con respecto al partido de Sevilla: entra Molina por Vissel, lo que hace que Coque recupere su posición de medio centro. Y va a ser el formado por Oblak en portería con los tres centrales: ...Savic, Jiménez y Mario Hermoso. Carril derecho para Molina, carril izquierdo para Carrasco. Coque, Llorente y Lemar formando la medular y arriba grisman y de Depay. Pues Vicente
0: Casal, Jano Mori, desde Montilivi y a partir de las 9, quien quiera poder escuchar Radio Estadio en la web y en la app de Onda Cero. Gracias compañeros. Solo hemos Hasta hablado ahora. del... Dime, dime Vicente.
4: No, no, que decía que hasta ahora recordar que el arbitraje, aparte de Melero López,
0: Andaluz, el partido a las 21 en Radio Estadio Andacero. Perfecto, solo hemos hablado del Barça y de este Junior Atlético de Madrid, pero es que el Barça tiene mucha más actualidad. La vuelta de Pedri, el tema Gaby, que tendrá que jugar con ficha del filial porque suspenden las medidas cautelares desde el juzgado de lo mercantil de Barcelona, dan la razón a la liga, en fin. Bueno, ¿por dónde empezamos? Alfredo Martínez, Barcelona, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes por el enésimo lío Federación Fútbol Club Barcelona no, perdón, Liga de Fútbol Profesional Fútbol Club Barcelona, mm. el llamado caso Gaby, que como recordarás, el Barcelona pidió una cautelarísima para que pudiera ser inscrito el mismo último día del mercado el día 31 de enero, dijo, se nos genera una, eh, un agravio y además hay que tener en cuenta que nosotros hemos generado dinero suficiente como para poderle inscribirle dicho y hecho, como es una cautelarísima no se entra en el fondo del tema mm. se le da y automáticamente se puede inscribir al futbolista, Gaby jugó desde ese día recordarás con el dorsal número 6. En la Liga de Fútbol Profesional se opuso y presentó un recurso. Pero no solo no se ha entrado a eso, sino que la Liga ha recibido un comunicado en el sentido de que la demanda del Barcelona... ...por la excepción de la cautelarísima... ...llegó un día tarde del Día de Gracia... ...y por tanto, habría perdido el motivo de esa cautelar... ...el Barcelona desmiente esa información... ...dice que todavía no se ha entrado en el fondo... ...y que por tanto, estaría vigente la cautelarísima... ...hasta que no haya una sentencia firme... ...y en esas están... ...de momento parece que la Liga no le permitiría seguir... ...con el dorsal 6, pasaría a tener otra vez... ...el dorsal 30, pero... ...a todo esto Edu, generaría un problema añadido... ...si esto es así... Gaby tendría inscrito un contrato con una ficha de 8 millones de euros que superaría el Fair Play. Y eso, imagino, que al finalizar el año el, la Liga de Fútbol Profesional entendería que es un incumplimiento y que, por tanto, sería merecedor el Barcelona de una multa económica por parte del ente, del ente organizativo. Así que lío a con, con
0: Gaby. Pero, pero de que... día a día, que preguntan muchos aficionados, para que no haya líos, esto sería final de temporada. Para que el Gaby pueda jugar el próximo fin de semana... Con el 30 o con el 6 jugará
6: no hay, no hay ningún tipo de problema porque el jugador Tiene ficha del filial y además tiene Autorización y por tanto Puede jugar, tiene un visado que se llama Para poder jugar de aquí a final de temporada Todos los partidos que estime oportuno Xavi
0: mm, ¿eh? Perfecto. Eh, después del tema Gaby eh, La vuelta de Pedri a los entrenamientos
6: Quizás sería el otro gran nombre propio, hoy ha vuelto al trabajo el equipo con una sesión rápida de recuperación, pero atención porque Pedri ha hecho parte del trabajo con el grupo. Según mis informaciones, la intención es la de que Pedri esté disponible para jugar el domingo pero no de inicio. Uh -huh. Sus sensaciones son buenos evidentemente, pero lleva mucho tiempo sin jugar. Vamos a ver, acompañará el trabajo. De hecho, Xavi ha dado descanso hasta el jueves por la tarde. Casi 72 horas a su plantilla y trabajará jueves, viernes y sábado, como hizo en la semana del Atleti Bilbao. Lo normal es que Pedri siga haciendo su recuperación al margen y a partir del jueves trabaje con el grupo. Yo creo que no va a ser titular, pero de momento la buena noticia es que podría tener bastantes minutos, a lo mejor hasta 30 el domingo, en función de de cómo se ponga el partido.
0: De lo de ayer en San Mamés, Alfredo, que lo comenté de pasada al principio. Eh, ya decíamos que la liga no lo mostró a través de la televisión del operador ayer, pero en la radio, si lo contamos, en Radio Estadio contaste lo que sucedía en San Mamés. ¿Esto a Xavi le sorprendió? Sí, sí, le sorprendió y vamos a escuchar al propio técnico y a
6: la plantilla. De hecho, parte de la conversación que acabas de poner de la puerta es con los capitanes de los equipos profesionales para lo que se intuyen que va a venir de aquí a final de temporada mm. y de ese ambiente que puede ir increciendo. San Mamés, que siempre había sido un campo no muy hostil a pesar de aquellos pitos a Iniesta, sorprendió al propio técnico del Barça.
4: San Mamés, a mí siempre me han tratado muy bien. Me sorprende este ambiente de hostilidad hacia el, hacia el Barça de San Mamés. me sorprende, la verdad. Y me entristece, ¿no? Porque siempre nos han tratado muy bien. Y esto me entristece, la verdad. Sí, juzgar antes de tiempo creo que no es, no es bueno para la sociedad.
6: Me temo que se está crispando muchísimo el ambiente El arbitraje de Gil Manzano no ayudó Pero ya verás tú en Elche Que es la próxima salida que le va la vida A los ilicitanos En Madrid, Getafe y Rayo Vallecano Van a ser ambientes complicados Para la plantilla del Barcelona en el devenir del campeonato De momento lo que hay es partido con el Madrid El domingo en casa Vamos a ver si hay comida oficial En principio nos dicen que todo se mantiene normal Aunque las relaciones se han enfriado entre Madrid y Barcelona Y nombres propios para cerrar Sergio Busquets, hoy ha habido reunión de su representante con Mateo Alemán y Jordi Cruyff Al parecer va a haber una oferta a finales de semana Para que el capitán siga Esa oferta sería de 8 millones brutos Es decir, una cuarta parte prácticamente de lo, Algo menos de una cuarta parte De lo que venía cobrando y que quedaría entre 3 y 4 millones limpios. Busquets no está muy por la labor, pero habrá que ver si le convencen. a ah, y Chad jugador del filial, un nuevo Araujo, no tan bueno, pero uh -huh. camino de ser un nuevo Araujo, convocado por la selección marroquí, a pesar de que está en el filial del Barça.
0: Todo esto en Barcelona. Gracias, Alfredo. Hasta luego.
7: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
8: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 55 91 555 555.
7: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
8: Condiciones en
3: mutua.es. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es de visión lágrimas. De visión alivia la irritación y se ocular. De visión lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Si cada vez
2: que miras a tus
3: neumáticos oyes esto,
8: es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Oh,
9: Citroën.
8: Condiciones en Citroën.es
9: La brújula de Radio Estadio. Edou pidal.
0: En el Real Madrid, que el miércoles recibe al Liverpool, no lo olvidemos, ya podemos contar el regreso de Mendy de Benzema. Alberto Pereiro, buenas.
10: Hola Edu, ¿qué tal? muy buenas? Bueno, pues es la buena noticia eh, del día que eh, se confirma que tanto Karim Benzema como Fernand Mendy eh, van a estar en la lista de convocados, mañana en el entrenamiento previo del conjunto blanco eh, y que pueden ser de la partida, veremos a ver si Mendy, que ya prácticamente dos meses fuera eh, va directamente al once para dejar en el banquillo tanto a Nacho Fernández como a Eduardo Camavinga, que ha estado jugando en esa posición bastantes partidos ante la ausencia del eh, francés y eh, juega con Carvajal, eh, Mendy, Rüdiger y Militán, defensa con Courtois en portería, y ya es que por delante lo tenemos medianamente claro, habéis visto los cambios de Ancelotti el otro día, que a venir Luca Morris y Toni Kroos, la única duda es si Toni Kroos podría ser eh, carne de banquillo para que entrara en la vinga, pero lo dudo mucho y arriba Benzema con Vini y con oh, Fede Valverde una previsión de 62.000 espectadores para eh, la vuelta de este partido frente al Liverpool, el Liverpool que va a entrenar en sus instalaciones mañana en Inglaterra y que va a dar rueda de prensa a las 8 en el Santiago Bernabéu, jürgen Klopp y un futbolista con eh, bajas confirmadas también y bastante importante de Yugo Gómez, de Luis Díaz y de Tiago y con la duda de Keita hasta el último segundo
0: Champions el miércoles en el Santiago Bernabéu gracias Pereiro, onda cero, un apunte de femenino ha podido saber que las exigencias que impone la federación si las 15 que se enfrentaron a Jorge Vilda quieren volver son estas, Rafa
1: Fernández Hola Edu, ¿qué tal? A punto de cumplirse ya seis meses desde que el pasado 21 de septiembre trascendiera que 15 futbolistas habían enviado una carta a la federación para no ser convocadas por motivos de salud con el trasfondo del malestar con el seleccionador Jorge Vilde y sus métodos de trabajo, en Onda Cero hemos podido conocer que la federación exige a las jugadoras para retornar a la selección que hagan su petición a través de un escrito. De hecho, y aunque no fue una de las firmantes, sí manifestó públicamente que había que hacer algo en Onda Cero. Hemos sabido también que la convocatoria de Jenny Hermoso en la Copa de Naciones celebrada en Australia vino precedida por ese escrito exigido por la entidad presidida por Luis Rubiales. Recordemos que además de las 15 firmantes, también están en la misma situación las capitanas Irene Paredes y Alexia Putellas. Veremos, Edu, si cuando esté recuperada la considerada Jugadora de Best, la mejor del mundo, también tiene que pedir volver a vestir la indumentaria de la roja. La verdad es que es todo un tanto surrealista.
9: La brújula de Radio Estadio.
0: Vamos con los que respiran. Respira el Sevilla que ganó 2-1 a la Almería, Carlos
7: Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas, victoria sufrida del Sevilla, un equipo que cometió muchos errores atrás, le vimos muy nervioso al equipo de San Pauli. y es una victoria que le sirve al Sevilla para salir del descenso, subir cinco puestos en la tabla, sacar dos puntos al que marca el descenso a segunda, que es el Getafe, su próximo rival precisamente en Liga el domingo ...y coger moral de cara al partido del jueves en Estambul ante el Fenerbahce... ...en el que no estará ni Ansu, que se lesionó ayer... ...aunque el club todavía no ha anunciado el grado de esa lesión muscular... Eh, ...tampoco estará Pape Gelle, que no está inscrito en la Europa League... ...y los lesionados Marcao, Papu y Requi. ...en principio podrá viajar Bono, que ayer, ayer dio el susto... ...en el minuto 34, cuando se pegó un eh, durísimo golpe en las costillas... Y a consecuencia sufrió un cuadro vasovagal, fue trasladado al hospital, pero pudo pasar la noche en casa y no tiene nada importante. Como digo, en principio le esperamos en la expedición del de próximo miércoles a la una y media de la tarde rumbo a Estambul. Respiran los dos grandes que se habían metido en un buen lío. Respira el Sevilla, respira el Valencia
0: que ganó 1-0 a Osasuna. Eduardo Esteve.
11: Hola Edu, buenas tardes. De manera bien distinta se ven ahora las cosas después de que el Pipo Baraja haya conseguido dos victorias consecutivas en Mestalla. Una ante la Real, la última el pasado sábado frente a Osasuna. En una semana en la que estamos ya en fallas en Valencia, la semana fallera por excelencia. El conjunto valencianista ha tenido hoy día de descanso. Mañana volverá al trabajo en la ciudad deportiva de Paterna con una muy buena noticia. Recupera Edinson Cavani. Estará por tanto ya el matador disponible para Rubén Baraja de cara al encuentro que el próximo fin de semana tiene tiene que jugar frente al Atlético de Madrid en la capital de España.
0: Getafe,
8: Arambarri, operador del tobillo, Alberto Fernández. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buena. Sí, es, es una mala noticia para, para el Getafe porque Mauro Arambarri es indiscutible para aquí que Sánchez Flores y está bien. Va a estar en el 11 titular, así lo ha hecho además desde que se recuperó de, de su lesión, demostrando la experiencia que tiene y subiendo el nivel del centro del campo del Getafe. Ha sido intervenido hoy eh, de una pequeña operación eh, del mismo tobillo del que se lesionó el pasado mes de octubre y que le impidió Estar en el, en el Mundial con, con la selección uruguaya eh, Sentía molestias en las últimas dos jornadas Ya no jugó Y va a ser baja para este próximo domingo En un partido importantísimo En el colisoma Alfonso Pérez Contra un rival directo por la permanencia Como es el, el Sevilla Me cuentan que puede estar de baja Alrededor de un par de semanas Así que a Mauro Arambarri Le tocará parar en un momento crucial Para el Getafe en la temporada
0: Fútbol Internacional qué destacamos del fin de semana Miguel Venegas Hola
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, destacamos otra victoria del Napoli en Italia contra la Atalanta. Allí la fiesta ya se está preparando para mediados de mayo celebrar el título. En Inglaterra han ganado los dos, el líder el Arsenal, además con solvencia al Fulham en Cottage y el perseguidor el Manchester City sin solvencia 0-1 al Crystal Palace y con un gol de Haaland de penalti una tontería que hizo un defensa del, del Crystal Palace y bueno, se recupera el Chelsea que ganó al Leicester y los dos rivales, el del Madrid el Liverpool perdió contra el Bournemouth una semana después de meterle sitio al, al Manchester United y el del, el del Betis, el United empató en casa con la expulsión de Casemiro que ya sabes que es la segunda y que va a estar otros cuatro partidos sin jugar por esto y en Alemania han ganado los dos líderes el Bayern y el Dortmund, que van a seguir peleando por lo menos las próximas semanas por ser el mejor equipo de la, de la Bundesliga Bueno, en Francia ganó el Paris Saint Germain, aunque allí tampoco mucha fiesta no tienen.
0: No, le vi el empate del Marsella, con dos goles, ganaba dos 0 le sí. empataron el 88 y 89 En un minuto. Parece, el Estrasburgo sí sí sí. sí, sí, sí. Y ahí se le fue lo que le quedaba de liga. Esas son las la cosas época. que le
9: pasa al Marsella y, y bueno, por eso <ríe> el, no puede sí. llegar al París no, Es verdad. Gracias, Venegas Abrazo.
0: En segunda división jornada 31. Bueno, hoy se cierra con el Racing Huesca. Alberto
8: Sí, en unos minutos comienza ese final de la jornada 31 con el Racing de Santander-Sociedad Deportiva Huesca. Ha sido una jornada de Edu con poquitos goles, salvo el 3-4, que imagino que te hablará especialmente del Sporting de Gijón en casa ante el, el Mirandés. Ha habido cuatro empates a cero. De lo más destacado, el empate del que era entonces líder al empezar la jornada de la Unión Deportiva Las Palmas, que en casa no pudo pasar del 2-2 frente a un Málaga, que sigue en puestos de descenso pero que poco a poco intenta asomar la cabeza. Y el nuevo líder, la Sociedad Deportiva Ibar, ha habido cambio en la cabeza porque venció en Casanipura 1-0 al Burgos.
0: Fútbol femenino, empate en el derby madrileño sin goles, ¿no? Sí, y con no, una. Partido, ¿no?
9: una mala, bueno, no fue el partido que esperábamos, no. esperaba muchísimo más de ese encuentro de ese derby. El Atlético de Madrid que rompía con una racha de 13 victorias consecutivas que llevaba el Real Madrid, empate a cero y con la mala noticia de la grave lesión de Luz Mila, que tenía que abandonar el campo en Camilla. Hoy se ha confirmado esa rotura del ligamento Hoy. cruzado de la delantera Rojiblanca, que le hace perderse ya lo que resta de temporada. La jornada nos deja a un Barça más líder porque se aprovechó de ese empate del Real Madrid. El Barça ganó 0-4 al, al levante con doblete de Aitana Pomatí, por lo tanto, ya se va a siete puntos por encima del conjunto blanco por abajo. Destacar en puestos de descenso al vez, a pesar de su victoria ante el Sporting de Huelva y el Alama de Murcia, que cayó en Villarreal.
0: Baloncesto, jornada del fin de semana aquí en la CBA. Albera Ranz. Muy
11: buenas tardes, Edu. Los cabeceros de la tabla cumplieron en esta vigésima segunda de curso con el Real más 21 ante Bilbao con 14 puntos, cuatro rebotes del chaval Endalle. Más 21 del Barça, a Manresa y Satoransky MVP de la jornada. 19 puntos 5 asistencias más 12 de basconia en sevilla 15 triples los vitorianos más 17 Tenerife ante el Juventud, ascendiendo Vidorreta al octavo lugar del ranking de técnicos con más victorias en la historia ACB. Pincharon por contra Unicaja y Gran Canaria, los malagueños en Murcia con Ucamalson Son de McFaiden y Trais, entre ambos 45 puntos 10 triples y los Pío Pío en Granada, desquiciando a Lakovic recién renovado y descalificado con dos técnicas. En Zaragoza partido de infarto con victoria de Obradoiro por uno con 28 de Robertson y el mejor Adaimara en los maños. 15 puntos, 5 rebotes, 3 tapones, 2 robos, 22 de valoración y solo 17 añitos. Valencia supo sufrir e imponerse en Girona, tercer triunfo consecutivo de los de Mumbrú. Y por abajo, al cao de Baxi en el Palau y del Betis en casa, súmenle la derrota del en el Fernando Martín ante Bereogán. Entre estos tres, Edu sigue pintando que van a estar los dos descensos.
0: Jornada interesante en baloncesto y en tenis, estamos pendientes de una jornada ya en marcha en Indian Wells, en el Master 1000 de Estados
8: Unidos. Rafa plaza muy buenas. Hola, Edu. No, ¿no ha empezado Badosa, ¿no? Tenemos eso esperando a Badosa que va a jugar contra Rivaquina en Iguales, Da la casualidad de que también es pareja de dobles y juegan juntas. Y luego por la noche, muy muy tarde, Carlos Alcaraz contra Grispur sobre las cinco y media de la madrugada española. Mañana turno para Alejandro Davidovich que va a tener esa opción de meterse en cuartos de final también.
0: Tengo a Ana Rodríguez enfrente en el estudio preocupada con el estado de Nadal. Le decimos que va a llegar bien a la gira de tierra o no.
8: Es normal que esté preocupada porque son muchas dudas. Yo confío en que sí. Ha revivido tantas veces que no seré yo quien diga que no. Pero, bueno, es normal que esté preocupada y hay que… ¿Tú
0: estás preocupado? Un poquito. Un poquito. Pues ya me preocupa más a mí de lo que estaba. Gracias, Rafa. Hasta Esta noche bien. me cuentas Indian Wells. En ciclismo, Rubén Fernández baja en el Giro de Italia al fracturarse la muñeca y tres costillas después de una caída en la penúltima etapa de la París-Niza. Y hemos sabido que el Tour de Francia 2024, el del año que viene, va a terminar en la Riviera, con dos etapas en las que se podrá decidir el campeón, con una penúltima jornada montañosa y un final inédito, con la crona individual de 35 kilómetros entre Mónaco y Niza. Y los lunes, los cierra siempre Raúl Granado. El brujulazo. ¿Qué es eso? Con Raúl Granado.
8: ¡Ole tú! ¡Ole tú!
0: La verdad,
4: esa palabra que perseguimos pero solo a veces queremos conocer. Esa palabra que vale dinero porque la verdad es siempre sinónimo de rentabilidad a plazo fijo y al 100% de interés. Esa certeza que no llega porque probablemente no existe. ¿Qué es la verdad? Pregunta Enriquez Negreira, preocupado. Y tú me lo preguntas, responde Laporta, tri tranquilo. La verdad es eso que aún nos conviene, pero solo si salen indemnes. La verdad es eso que queremos para poder arrojar al contrario contra la lona. La verdad es eso que duele, es eso que suele ser el principio del fin. Pero en eso estamos, en buscar la verdad. Ojalá encontrarla para limpiar el nombre del Barça, el de los árbitros y el del fútbol español en general. Pero cuidado con los que buscan la verdad cuando quieren decir venganza. Y cuidado con los que buscan ocultarla para querer sentirse honestos. Mientras tanto, que siga el circo con el balón de por medio.
9: Ojalá pase
4: algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve
6: la muerte
4: Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos
0: En todas las
5: visiones
0: pues sí, vamos a hablar de otras cosas, eh, La Torre, pero es que nos lo ha puesto en bandeja a la puerta.
1: No, ya he visto, le ha sacudido lo lindo.
0: No, pero vamos a ver, hace un mes que se destapó el caso Negreira. Es un sí. presidente que con Negreira en el Barça incrementó las facturas que el vicepresidente de los árbitros le pasaba al club. Y todavía no ha sido capaz de dar ninguna explicación, solamente de atacar a la liga, de atacar a los medios, de atacar a la situación deportiva del Barça. Ninguna convincente, desde luego, ¿no? No, no, explicación ninguna. Salvo decir hay que una pregunta muy, muy clara, ¿no? Que es, oiga,
7: ¿qué también hacía su trabajo
0: para que usted le cuadruplicara el sueldo? ¿Y cuál, ¿Cuál era ese, su trabajo? Sí, ¿cuál era ese trabajo? ¿Por qué Valverde, entrenador del Barça, no sabía nada? Nos lo dirá algún día.
5: A tu viejo gobierno...